0: はいどうもみなさんこんにちはこんばんはディズニーランチのテトリスですこのラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですのでよろしくお願いいたします、えー、もしよろしければ番組のいいねやフォローのほどよろしくお願いいたします、えー、大変励みになりますはいということで本日はですねファンタジースプリングスの情報をまとめてみたはいということで皆さん昨日ですね6月6日にオープン予定のディズニーシーの第8テーマポートファンタジースプリングスの情報がですね山のように解禁されましたもうめちゃめちゃ膨大な量が解禁されたんですけど、まあ、今回お話しする内容はですね主にストーリーであったりとかアトラクションについてそれをちょっと中心におもしですねあのー、なんかグッズとかフードとかそういうちょっとお話聞きたいとかってあればですねまあ是非またちょっとあの後日お話ししようかなと思うんですけど今回に関しては、えー、ちょっとストーリーとか、えー、それを中心にお話しさせていただきますはいで先にちょっとお伝えしとくんですが今回の収録はかなり長いと思います<笑>あのーちょっと余談になっちゃうんですけど昨日僕この情報が出てですね全くあの月末業務に集中できなくて<笑>もうこの情報を見るとめちゃめちゃワクワクしてしまって、まあ、昨日ずっと「ファンタジースプリングスの」の情報を見てたんですけど、はいでまあ、そのぐらい結構膨大な量があったので、まあ、今回ですね、えー、ちょっと。ちょっと長くなるかもしれないんですけど、えー、ぜひ、まあ、最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。で、えー、あとですね、えー、今回の、えー、お話に関しては、まあ、ネタバレというか、まあ、一部そのアトラクションの内容であったりとか、あまあ、ストーリーとかっていうお話をするので、まあ、そういうお話をですね、聞きたくないという方はですね、まあ、ここですいません、ストップしていただいて、はい、よろしくお願いいたします。ということで、早速お話ししていこうかなと思います、はい、まずですね、えー、今回まず入り口からですねちょっとお話ししようかなと思います今回のファンタジースプリングスの入り口がですね、えー、ファンタジースプリングスエントリーウェイという名前がついておりますで、まあ、ここに関してなんですけどあ、まあ、ジオラマって言われる模型みたいなのを見ると、えー、トンネルをくぐった先にファンタジースプリングスの世界が広がってるっていう風になっていましてまあこれはですねあのミステリアスアイランドとか、まあ、そういうところに結構近い、えー、ような感じですかね。まあこれはかなりちょっと、えー、僕個人的には結構好きなあのー、まあなんだろうな演出じゃないですけど、まあ、そういう技術なんで、えーそういういねあのトンネルくぐるっていうのが結構好きで、まあ、例えばあーなんだろうなあのワールドバザールとかもそうですしあとディズニーシーのエントランスからメディテリニアンハーバーとかに行くときに、あのー、くぐるじゃないですかアーチを。そんな感じでなんかこうアーチをくぐって、あのー、世界観に入るっていうのは僕結構こういう演出が大好きなので今回の「ファンタジースプリングス」エントリーウェイもですね非常にちょっと楽しみにしています。でこれ結構頭いいなと思っててっ、ま、ていうのが、あのー、今回入り口の両サイドに、あのー、片っぽはレイジングスピリッツがあって、えー、ロストリバーデルタのレイジングスピリッツがあって、えー、もう一つの片っぽにはアラビアンコーストのあジャスミンのフライングカーペットがあって、まあ、結構両方主張が強いじゃないですか。<笑>あのレイジングスピリッツとかだと結構あの叫び声聞こえたりとかねでフライングカーペットとかだとあのシャラララランみたいな音が結構あの聞,く聞こえるので、まあ、今回おそらくその、えー、トンネルをくぐる時に、まあ、多分 BGM であったりとか滝水の音って言えばいいんですかねなんか水の音があったりとか、まあ、そんな感じで、えー、この。レイジングスピリッツと、えー、ジャスミンのフライングカーペットのなんだろうな世界観を、まあ、打ち消して、えー、ファンタジースプリングスに没入することができるっていうので、まあ、これはちょっと、えー、ここの入り口に関してもですねちょっと楽しみにしたいかなと思っておりますはいということで次が早速ちょっとエリアについてのお話なんですけどじゃまずですね、えーアナと雪の女王ですねフローズンキングダムについてのお話をしようかなと思っております。でまあ、すでにもうちょっと出てる情報とかぶるかもしれないんですけど、改めてちょっとお話ししようかなと思います。で今回の、えー、フローズンキングダムに関しては、あ映画の後のですね世界を体験できるというふうに言われております。1と2だったかな、の映画の後を体験できるいうふうに言われております。でまずえー、今回ですね、いろいろ情報が出たのが一つがですね、アレンデールのロイヤルバンケットホールというレストランですね。はい、これがですね、かなり内装がこだわりにこだわってるなと思ってて、で、まあぜひですね、あの動画の方見ていただきたいなと思うんですけど、まあ実際にあの映画で出てきたあの絵画があったりとか、あの穴が生まれて初めてだったかな生まれてて初めての時に、あのー、使,っ使っていたっていうかね、あのー、出ていたあの絵画絵画が実際に展示されていたりとかその他にもあの本,本とかがねあの展示され、あのー、展示じゃねえや<笑>本とかがあったりとか結構こだわりにこだわってるんですよね。で、えー、玉座もあるって言われて,言言われていて、まあ、玉座って王様と王妃様の,あの席みたいなのがあるっていうふうに言われて、まあ、そこでも写真撮れるっていうふうに言われているので、本当にここのアレンデールのロイヤルバンケットホールに関しては、まあ、フォトロケーションがかなり多いレストランじゃないかなと思っております。本当是非、まあ、あのアナと雪の女王のファンの方にはですね是非是非ちょっとここのレストランに行って、えー、アナとかエルサになったつもりで、まあ、写真を撮ってもらいたいなと思っております、まあ、ほそのほかにも多分いろんなプロップス小物小物っていうものがあると思うのでこういうのもちょっと見つけるのも非常に楽しいかなと思っておりますで、その次がですね、えー、アナとエルサのフローズン・ジャーニーというこのアトラクション、はい、これがちょっと今回、情報が解禁されたんですけど、ちょっと予想外に予想外でしたね。はい、で、まあ、何が予想外かっていうんですけど、えー、とそうですね、すでに、えー、アメリカのフロリダのエプコットと、えー、香港のディズニーランドの方にはこの「アナと雪の女王」のアトラクションというのが存在します。はい、でそれまあ今回の情報が出るまではおそらく、えー、まあそのアメリカと香港のアトラクションとなんとなく似てる、えー、ストーリーなんじゃないかっていうふうに言われていたんですけど、えー、今回ですねえっと、情報解禁されて全く別物となっております完全新作というかほんと東京オリジナルみたいな感じの、あのー、アトラクションですねでまずキャストさんについてなんですけどこのキャストさんがですね、えー、王国の従者だったかな王国に従える人っていう設定で、えー、僕たちゲストを、えー、案内してくれますそしてその後ですね、えー、アレンデールのツアーをやってる、えー、乗船ドックに僕たちゲストはですね、えー、案内されてここからアトラクションスタートとなりますでストーリーの展開としては本当に「アナ雪1」のストーリーの展開で、えー、一番最初に、えー、とトロールが、えー、アナとエルサの幼少期の、まあ、説明というかですね、えー、お話をしてでそこから「えー、雪だるま作ろう」が始まって。えその後ですね生まれて初めてですねはい生まれてはじめはいどうでもごめんなさい<笑>すいませんね歌下手くそででここでその後にえっ、ー、と扉開けてがありますえっ、ー、とアナとハンスがですねデュエットする音楽があるんですけどこのシーンがありましてでその後に、えー、エルサのえっ、ー、と魔法がですね暴走してしまってまあエルサが、えー山の方に行ってしまいます。山の方に行ってしまいます、はいす<笑>でそれをアナと、えー、クリストフスベンが追いかけてってそこで、えー、オラフと出会いましてでその後、えー、レッド・イット・ゴーですねが流れます。はい、でその後まあなんやかんやありまして、えー、アナが凍ってしまってエルサが、えー、氷を溶かして本当のもうめちゃくちゃ<笑>。<笑>もうごめんなさいここまで多分ディズニーファンの方聞いてると思うのでなんとなくわかると思います本当に「アナと雪の女王」の1の物語を体験できるアトラクションとなってますで今回ここがですね結構大きく変わるっていうのが、えー、この生まれて初めてのシーンですねここでおそらく、えー、オーディオアニマトロニクスといわれるロボットそうですかね、もう、えー、ディズニーがもう,もうディズニーがもう作ったと言われるディズニー作ったというかもうディズニーといえばこれオーディオアニマトロニクスっていうよりロボットですね「あの美女と野獣」とかの「あのベル」とか「あの野獣」とかあんな感じの、まあ、カリブの海賊とかもそうなんですけど多分このオーディオアニマトロニクスがこれ初めて使われますここ。で、まあ、その後にも、えー、例えば「レッド・イット・ゴー」にもここにも何か新しい技術を加えるって言ったのでこれはですねまだちょっと予想ができないんですけど昨日の、えーまあ、動画を見る限りだと、まあ、その他の「アナと雪の女王」のアトラクションにはない新しい技術とかが使われてるっていうふうに言われています。で最後のフィナーレのシーンに関してもここに関しても、えー、最新技術であったりとか映像技術,技術っていうのが使われてるって言われてるのでこれはかなりちょっと楽しみにしていいんじゃないかなと思っておりますうんピーターパンのアトラクションもかなり目玉って言われてるんですけど昨日の情報を見る限りだとこの「アナと雪の女王」のアトラクションに関してももう目玉と言っていいんじゃないかなと思いますねまあ僕個人的にはやっぱり音楽の部分ですかねはい生まれて初めてであったりとかそれ以外の音楽がどのように使われてるかっていうのはちょっと非常に気になるポイントかなと思っております。はいということで続いてはですね「ラプンツェルの森」についてお話ししようかなと思います。えまずですね、えー、ラプンツェルの森にあるスナグリダックリングですね、まあ、こちらもレストランになるんですが、えー、こちらのレストランはですね荒、えー、くれ者たちの酒場をイメージしてる、えー、レストランとなっておりますでこのレストランはあのー、ラプンツェルの映画に出てきた荒、あのー、くれ者たちがですね「あの誰にでも夢はある」っていうあの歌を歌うシーンがあるんですけど「あの誰にでも夢はある」音痴はいと<笑>いうことでまあっていうあの音楽があるんですけど、まあ、このシーンをですね、えっと、再現してるレストランとなっておりますで今回、えー、公開されたあ情報がですねこの「スナグリー・ダックリングは」はその「荒くれ者たちの、えー、映画のその後」を描いてるっていうふうに言われています、えー、ですので、えー、その実際に映画に出てきたキャラクターたちが夢を叶えた後のストーリーというストーリーリとかがですねこのレストランで展開されるんじゃないかと思いますまあその映画の中であのピアニストとかあとお菓子お菓子作り大好きとかユニコーンかユニコーン集めてたりパントマイムとか言ったじゃないですか<笑>とかいたと思うんですけどまあそういうキャラクターたちのその後どうなったかっていうのがこのレストランで描かかれるんじゃないかないいと思いますでさらにですねここのレストランの中に、えっと、ラプンツェルが描いた荒、えー、くれ者たちの絵っていうのも、あのー、描いてあるので、まあ、そういうところもちょっと見どころかなと思います。まあ、ですのでこのレストランは、まあ、かなりですね、あのー、バックグラウンドストーリーと言われる BGS っていうネタがですねもしかしたら結構至るところにレストランの中にいろんなところにあるんじゃないかなと思えます。いますはいということで、えー、続いてはですね、えー、ラプンツェルの森のアトラクションのラプンツェルのランタンフェスティバルについてお話ししたいなと思います、えー、まずですね、えー、キャストさんについてなんですが、えー、キャストさんはですね、えー、船大工の設定で、まあ、僕たちゲストをですね、えー、アトラクションへ案内してくれますで僕たち、えー、ゲストはですねこの王国の、えー、船大工の工場からスタートしてで、えー、ラプンツェルのランタンフェスティバルに、えー、参加します。で、そのラプンツェルがですね、えー、僕たちゲストをこのランタンフェスティバルに招待してくれ,、えー、招待して,くれてるっていう設定となってるみたいです。で、えー、アトラクション始まってすぐにですね、えー、ラプンツェルが塔の上にいたりとか、えー、左手の方にはフリンライダーと、えー、マキシマスがいて、でそこから、物語がスタートしていいくみたいですで今回のアトラクションのやっぱり一番見どころというところが、えー、あのランタンンタのシーンですね、はい、で今回、えーまあ、情報があったんですけど、えっと、王国で、えー、王様と王妃様が1、まあ、個のランタンを打ち上げるっていうか飛ばすんですけどその飛ばしたと同時に。このラプンツェルのですねあの有名な楽曲「アイシ t h e l i ですね「輝く未来へ」の曲が流れてってでそこからおそらくあのランタンがどんどんどんどんバーってあの上がっていく上がっていくっていう、まあ、そういう感じの映像が流れると思います。でここの,あの技術に関してなんですけど多分おそらく。えー、上海ディズニーランドにあるカリブの海賊ですね、えー、バトルフォーザ三軒トレジャーだったかなすいません間違ってたらっていうアトラクションがあるんですけど多分この映像技術を用いてくるんじゃないかなと思っていますただ結構このアトラクションですねあのー、あすいませんこのアトラクションというかラプンツェルのアトラクション自体がちょっとちちっちゃいので、まあ、もしかしたらそのままその上海のカリブの海賊の映像技術を持ってくるっていうのはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、間違いなく、えー、何かねその映像技術を用いた演出してをしてくるっていうのには多分間違いないと思いますのでまあ、えー、おそらくスクリーンはちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、まあ、ここの。えー、ランタンがですねいっぱい上がるシーンにはかなりちょっと期待していいんじゃないかなと思いますまああのやっぱりこのラプンツェルのアトラクションに関して、まあ、全部のアトラクションそうなんですけど、まあ、ラプンツェルのアトラクションっていうのは、えー、世界初なのでまあねこの、えー、映像技術にはかなりちょっと期待したいなと思っておりますはいということで最後ですね「えー、ピーター・パンのネバーランド」についてお話ししたいなと思いますえまずですね、えー、レストランですね、えー、ルックアウトクックアウトというレストランについてお話ししますでこのレストランに関しては、えー、ロストキッズの隠れ家という、えー、設定ですはいで、まあ、このレストランの内装に関してなんですけど、えー、このネバーランドにですね、えー、漂着したナンパ船のあ木材で作られたっていうふうに言われていますなので、まあ、コンセプトアートとかを見る限りだとレストランの中に、まあ、いろんな木材であったりとか、えー、ダリンですかねダリンが使われてたりとか、まあ、いろんなとこにそういう、あのー、船の要素っていうのがいろんなとこにあると思うので、まあ、ぜひそういうところをちょっと探してみたら面白いかなと思っています。でちょっとごめんなさい話それちゃうんですけどこのネバーランドのエリアにはですねフック船上の船とドクロ岩とかがあります。で特にこのフック船長の船に関しては、まあ、今回ですね、えー、情報解禁されたんですけど、えー、実際にアニメーションの時にフック船長が座っていた、えー、椅子そしてそのフック船長がつく使っていた机みたいなのが置いてあって、まあ、実際にそこで、まあ、フック船長になりきって、まあ、写真が撮れるっていう、まあ、これもまたですねあの面白いフォトスポットかなと思いますので。まあ、ぜひですね、えー、ここのネバーランドに行った時には、このフック船長の船にもぜひ注目していただけたらいいかなと思っております。はい、そして、えー、アトラクションについてなんですが、えー、こちらはですね、今回のファンタジースプリングスの、まあ、目玉と言っていいかなと思います。大型アトラクションですね。ピーターパンのネバーランドアドベンチャーですね。はい、でまず、えー、こちらのキャストさんに関しても、えー、この「ネバーランド・アドベンチャー」のキャストさんはですね「えー、ロスト・キッズ」の一員として、えー、僕たちゲストをサポートしてくれるという、えー、そんな、えー、キャストさんでございます。はい、でこのアトラクションの一応ストーリーがですね、えー、僕たちゲストはですね「ネバーランド」から物語が始まってでえー、フック船長に捕まったジョンを助けてでその後なんとですね一回ロンドンに行くみたいですねロンドンに、えー、ウェンディとか多分ジョンたちを送り届けてでその後またネバーランドに戻ってくるみたいですはいこれ結構ちょっと面白いなと思いましたねネバーランドから始まってネバーランドに終わるっていうことなので、あのーまあ、僕たちの,そのアトラクション多分スタートして魔法がかかってティンカーベルの魔法がかかって、まあ、空に飛んで、えー、フック船長たちと戦ってみたいないろいろそういうあのストーリーが展開していって、まあ、多分一番最後にはですね多分ピーターパンが、えー、またなんか一緒に冒険しようよみたいな感じでアトラクションがなんか終わってネバーランドに戻るみたいなねもうこれは結構僕これちょっと見た時に結構胸厚だなと思ってですねはい。まあちょっと実際にちょっとアトラクションに乗らないとどういうストーリーかわからないんですけど非常にちょっと楽しみにしたいなと思っています。で今回、えー、動画でですね、えー、と実際の、えー、アトラクションに出てくるキャラクターたちの,あの画像とかっていうのも公開されましたので是非、まあ、興味ある方はそちらも見ていただけたらいいかなと思いますけどかなりなんだろうなうーんなんとなくそのアニメーションチックの要素もありつつその 3D 感もあるっていう何かうん何かちょっとレトロ感が漂う感じのキャラクターの絵のタッチの仕方をしているのでこれは結構、あのー、面白い感じになるんじゃないかな、ね、やばいねすごい抽象的なんですけど。ちょっとぜひ皆さんあの画像とか動画見ていただきたいなと思うんですけどはい、このちょっと、えー、ネバーランドアドベンチャーはですね、かなり期待していいんじゃないかなと思っておりますはいそして最後ですね、えー、最後はフェアリー・ティン・カーベルのビジーバギーですね、えー、こちらについてお話ししたいなと思いますでこの、えー、ビジーバギーのキャストさんなんですがえー、キャストさんはですねものづくりの要請として、えー、僕たちゲストを案内してくれるみたいです。でこの「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」のストーリーがですね結構僕個人的には結構刺さってて、えー、というのがですねあのアトラクションの入り口があるんですけど、えー、この入り口に入るま,までは僕たちゲストはあの人間のサイズのままなんですよねでこのゲートに入る時にティンカーベルが妖精の粉をかけてくれるとなんと僕たちはその妖精のサイズになってアトラクションを体験するっていうそういうストーリーとなっています。まあ、ですのでその妖精のサイズになってその妖精の世界を僕たちは体験することができる、まあ、そんな感じです。はい、でもう一つアトラクションのストーリーとしては、えー、ティンカーベルはですね、えー、デリバリーサービスを行っているみたいででそれでそのデリバリーサービスを行うにあたって運転手が必要になりますでその運転手を担う,担うのが、まあ、僕たちゲストが、えーまあ、あのですかバギーって言えばいいんですかね車に乗って、えー、ティンカーベルと一緒にで、まあ、今回発表、えー、すいません公開されたのがそのまずティンカーズヌークって言われる、えー、作業所っていうところから始まって、えー、その後ですねサマーグレードって言われる夏の湿地帯を行きます、はい、でその後オータマハーベストって言われる、まあ、秋の収穫かなちょっと合ってるか分かんないけどっていうえー、エリアに移動してその後ウィンターウッド、えー、ウィンターウズっていう冬の森に行きますで一番最後にスプリングバレーって言われる春の谷っていうところに、えー、巡ってまあ、えーま、春夏秋冬って言えばいいんですかね春夏秋冬を、えー、僕たちは巡ります、はい、っていう感じなので、ま、このアトラクションもですね、まあのー、2分30秒ぐらいだったかな結構かなりアトラクションの体感的には短い時間なんですけどまあ,あストーリーっていうのもかなり細かいですし、えー、アトラクションのそういうなんだろうあの作りっていうのも結構面白いかなと思うのでこれもかなり期待していいんじゃないかなと思います。で今回もう一つ発表されたのが、えー、このビジーバギーなんですけど昼と夜でちょっと景色が変わるみたいなんですよねこれが具体的にどのように変わるかっていうのは発表はされていないんですけどまあもしかしたら何だろうな何かアナウンスアナウンスというかなんか演出が変わったりとかうーん流れてくる音が変わったりとかなんかそういうのがもしかしたら変わるかもしれないかなと思っているのでまたこれは是非。えー、オープンしてからですねちょっと楽しみにしたいかなと思っておりますはいということで2分じゃねえ2分じゃねえやもう25分も喋ってしまいましたやばい申し訳ございませんはいということでいかがでしたでしょうか、まあ、今回はですね、えー、主にアトラクションのストーリーであったりとかそういうところを中心にお話しさせていただきました<笑>最後までマジ聞いてくれた人いたら本当にありがとうございますマジでありがとうございますはい<笑>あのちょっと至らぬ部分とかちょっと分かりにくい部分とかあるかもしれないのであのぜひあ何かあればもう本当に何でもあのお答えしますのでえコメントレーターのほどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますあのもし好評であ,あったら、えー、その他ですね、まあ、グッズとかレストランとかあと、まあ、それ以外にもちょっといろいろ情報が出てるので、まあ、それについてお話ししたいなと思いますので、はい、何かあればぜひご連絡ください本当に皆さんありがとうございますもう嬉しいわここまでいやもうここまでもし聞いてくれてる人いたらさ本当にありがとうございますマジで<笑>だってさこんなさ長々とねファンタジースプリングスのさストーリーの話とかアトラクションの話をさずっとしてるだけなのにねえもうありがとうございますマジではいということで<笑>マジで俺何してんだろうは<笑>いということではいまたまたというかい皆さん本当にありがとうございましたはいということでそれではまた次回の配信でお会いいたしましょうテトリスでしたマジでありがとうございますはいバイバイ